0: As hierdie podcast een impact maak in jou persoonlike verhouding met Jesus, wil ons jou uitnoem om jou geloof prakties uit te leven. Je kan het doen door vrygewig te gees, so dat Inpasgemeente die goeie nies van Jesus kan verkondig. Kyk geris op inpas.org.za hoe om een bijdra te maak. En nou, sit geris terug en geniet die boodskap. As en goeiemorgen van my kant af is so lekker, ek sluit vir oogend hierdie reeks af, dis 6 weke, wie van julle sê het was een goeie reeks gewees vir jou? Oké, okay, ja, ek hoor julle, <laughs> maar dankie, ja, ek dink hy reeks het soveel beteken vir ons om eindelijk fundamentele waarhede net weer eens te kom vastleen in ons leven. Is het nie waar dat ons met baie keer maar net soos die springbok op terugkom na die drawing board toe en vir mekaar sê, luister, ons het nou weer so opgevang geraak in wat die christen is, dat ons die basisse goeders vergeet het, nee? En dis wat met ons gebeur, dis wat selfs met, ek wonder patuik met die springbokke, vooral met die blauwe bille, soos jy kan hoor, is ek eindelijk een stroom, stomer, stroomer, <laughs> um, maar net soos enig professionele sportspan, moet hulle terugkom na die droingbord en sê, ouwens, luister, ons moet terugkom na die basisse goeders toe. En het klink so belaglik, as jy denk, wat daar ou verdien, en hoe goed hy is, hy is waarschijnlijk die wereldse beste loskakel, en jy moet hom terugvat naar die drawing toe en sê, kan jy net oor die palen skop, nee, of oh, wat ook al, ek meen die laarskoekinders, my gaars van tijdskop om mooi oor, uh, <laughs> maar dis vir ons as christenen so nodig om terug te kompeteik hier, by die basisse goed, die goed wat fundamenteel is, want ons het so opgevang en verward geraak, met die groot goeders met die fansie goed, van om een christen te wees. So goed, ons het hierdie veerdag van goeie nees, het ons begin by God wat ons onvoorwaardelik aanvaar en lief het. En daar vanaf het ons die pad gestap van hoe ons groei, nee, hoe die heilige geest begin vrugdra in ons levens. En vandag wil ek een teksgedeelte vir jou mee begin, ons gaan eindig ook vandag met hom, maar dit som alles my op, dit maak die cirkel, dit voltooi die cirkel van hierdie liefde, wat ons uiteindelik die verantwoordelikheid het, en dis, dis waar ons vandag gaan praat, dapper liefde, om hierdie liefde uiteindelik te kan uitleef. Hoor wat sê 1 Johannes 4 vers 8, het sê, God is liefde, dit is een volmaakte liefde, nie dat ons vir God lief gehad het, maar dat hy ons lief gehad het, en sy sien as versoeningsoffer gestuur het, om ons zondes weg te neem, dit was week 1, dit is waar ons begin het, en dan in vers 11, geliefd is, as God dan, As God ons dan so tot die uiterste toe lief het, moet ons mekaar ook tot die uiterste toe lief het. Nou, dit klink altyd so mooi, God is liefde en Jesus was lief vir ons, en ons moet ander mense lief hee, soos wat Jesus ons lief het. Maar dis nie een antwoord nie, nee, dis een vraag. Dit vraag die vraag, hoe het Jesus dit gedoen? En in meeste opzichte is dit eindelijk, jy sal vir oog en door, gaan hierdie boodskap jou uitdag, gaan hierdie boodskap jou challenge, vir my en jou omrechtig, rechtig hier die liefde uit te leef. So in die eerste plek vir oogends sê ek het so, om 'n christen te wees, om een christen te word, is makkelijk. Dis wat ons week 1 was. Jy word, sonder verdienste word jy gereed. Jy krij dit as een geskenk. Jy doe niks, jy ontvang dit door geloof. Word jy bloot een christen. En dis makkelijk. Dis eenvoudig. Maar weet jy wat, as ek begin om die bybel te lees, en ek lees wat skryf Matthäus, Marcus en Lukas, Dan is het eindelijk interessant oor hierdie woordkie wat ons vandag so makkelijk gebruik, of moet ek sê die balkie wat ons so makkelijk opzit, wanneer ons sê ek is een christen, dat in die eerste paar boeken, ek weet nie of jy dit geweet het, maar die bybel, hierdie woord kom eindelijk nie makkelijk voor nie. Drie keer kom hierdie woord christen voor in die hele bybel. En hy kom eerst eindelijk een bykie later voor, eerst hier nader aan de handelingese kant. En het kom voor op een plek, waar, dit is eindelijk die tweede, ek wil jou vat na een dorp, te stad toe wat jy eindelijk glad nie ken nie, dit daar in Turkije vandag. Antiogea, Antiogea, Antiogea is vandag een stad daar so in, in uh, Turkije, wat eindelijk Antakia is, as jy vandag daar so land. Bestijds was dit die tweede grootste stad in Rome, was Rome gewees, en dan was dit Antiogea, antio so snakse so woord, Antioch, as jy het wil gaan search in google bykie. Dit was een massieve stad geweest Hierdie mense het gegloon allerhande afgode, so hierdie klomp mense, wat hulle self, Jesus' volgelinge, disciples genoem het, was vir hulle vreemd. Hulle het eindelijk hierdie woord, Christene, vir die eerste keer in hierdie stad begin gebruik. Nie soos wat ek en jy dit ken vandag nie, dis die eerste keer gebruik, as een neerhalende term, as een term wat uiterlijk op een spotende weise gebruik word, as om die groepie, die sekte van Nazareth, te spotten te sê, die vrieks van Nazareth, dis die christene, christianos, was die griekse woord wat daar gebruik was, dis die vreemde klomp, wat anders is, wat lyk soos Jesus, so ek lees vir jou dit hier in handelinge 11 vers 26, staan daar, die disciples, en hier is die eerste keer wat hier woord voorkom, is die eerste keer in Antiogea vir die eerste keer Christene genoem. Wat die skryver hier so vir ons weis, wat Lukas vir ons hier so skryf, is dat die woord die eerste keer genoem is, maar ook julle wel anders gebruik was destijds as vandag. Vandag gebruik ek en jy die woord Christenskap amper soos Jy is een burger van een land, soos bijvoorbeeld ek is een Zuid-Afrikane, nee? of ek is een Oestralianer. Ja, ek is een christen en jy is een mosleef. So ons gebruik dit amper al verkeerd, deestal. 2.3 biljoen mense vandag op hierdie aardese bodem, sê dat hulle is christenen. Maar dit is een balkie wat hulle draag, as gevolg van iets wat hulle gloe. Dit is ek om ons sê vandag, om een christen te wees, om een christen te word, dis makklik. Dit kan soms baie makkelijk gebeur. Dat ek en jou selfs sommer net een christen noem. Dat ek en jou gloe. Weet jy wat, as ons die rechte goed gloe, dan is ek ook okay. kei. Om 'n christen te wees is makkelijk. Dit gaan jou nie veel kos kosten. Maar om Jesus te volg, en dis waarby vandagse boodskap uitkom, gaan jou altyd iets kos geskiedenis het ons hierdie ding geleer, nee? LA die mense wat die grootste verskil gemaakt het in geskiedenis, moest altyd die prijs betalen, dit het nooit van niet gekom. Die mense wat die grootste verskil gemaakt het in die geskiedenis van hierdie wereld, moes altyd die prijs betalen, daar was altyd die prijs, daar was altyd iets op die spel, hulle moest altyd iets neerset, hulle moest altyd hulle leven neerlee, het was altyd die doen gedeelte gewees, wat moes gebeur het. Wie dit die meeste gekos het in die geskiedenis het die grootste verskil gemaakt. So toe Jesus kom, en dis interessant, nee, ek wil jou vat na na die eerste keer toe waar Jesus op die grasperk sit en preek voor hierdie disciples. Ek wens hoe so ek aan daai dag daar gewees het, toe hy daai dag gebring het vir ons wat ons vandag noem die bergprediking. Daai disciples wat hy om hom gesit het, hy het nie eerst verstaan wat hy aangaan nie. Hy het aan Jesus' woorde en sy lippe gehang, maar wat hy nie verstaan het nie, is daai dag op daai simpel eenvoudige grasperk, is die westerse wereld, soos wat ek en jy dit vandag ken, geboore dag. Elke liewe westerse beskaving, wat jy vandag ken, reg oor die aarde, is gebouw op wat Jesus daai dag, op hy grasberg, vir daai ons gesê. En hy het nie eers het besef nie. Hy het nie eers besef, wat hoor hy vandag hier nie. Hy het inspireer gevoel, maar vandag besef ons wat het was, hoe waardevol dit was. Maar hier is die interessante ding, dat die bergprediking van Jesus, was waarschijnlijk, Seker die meest bekendste preek, wat hy ooit gepreek het, maar ook die een waar die minste uitgeleef word, die minste gedoen word. En is in hierdie gedeelte vir oogend, wat ons iets gaan lees en verstaan van, van Jesus, wat gekom het, om een anders ter koninkrijk vir ons te bring, een contra-culturele koninkrijk te bring. Hy het eindelijk gekom om julle iets anders te doen, as wat Rome voor bekend was op die dag. Hy het begin goed ter sê, soos jy moet jou vijanden lief heet, Hy het gesê, jy moet jou vijanden lief hee. Hy het gesê, weet jy wat, as iemand jou slaan op jou wang, moet jy jou ander wang draai. Hy het goed begin sê, soos jy moet vrygevig lewe en jy moet gee. As iemand iets by jou wil leen, moet nie iets terugverwag nie. Extreme goed wat Jesus begin sê. Hy het, hy het vir a groepie mense daar gesê, weet jy wat, as jy kerk kom om een offer te bring, om recht te maak vir God, los jou offer eers daar, en gaan maak eers recht met die mense. Je kan nie recht maak met God as jou verhoudingen daar buiten, met jou geliefdes met mense daar buiten, nog hier recht gemaakt is nie, los jou offer net al, ga maak eers recht. Hy het vir hulle gesê, dat julle het gehoor, daar is gesê, oog vir oog, en een tand vir die tand, maar ek sê vir julle, en hy kom en hy bring een nieuwe wet, een nieuwe, een nieuwe morele standaard vir ons. Hy het goed gesê, soos, jy is so opgevang met die splinter in iemand anders'n oog, maar jy besef nie, dat jy het eindelijk een balk in jou oog nie, en so wat jy met die balk in jou oog loopt, en ander mense veroordeel, kan jy mense nie eindelik begin help nie. Die mense was verstom gewees, hulle was in verwondering gewees, om te sien dit wat Jesus daai dag aan hulle gesê het. En aan die einde lees ons hier het sê, in Matthies 7 vers 28 en 29, en toe Jesus hier die woorde geeindig het, was die skare versla oor sy leer, want hy het hulle geleer, soos een wat gesag het, en nie soos die skrif geleerd is nie, soos een wat gesag het, En hier is Jesus na hierdie tekstgedeelte bezig om te loop op noord, na waar hy meeste van sy tyd gebleid het in sy bediening, albo na Capernaum toe. En hy is bezig om te loop. So hierdie hans is excited. Klomp mense loop saam met hom en achterom aan. Maar nou moet jy besef, hierdie goeders was groot woorde. Dit was een groot wessie. Gaan hierdie ou, en dit was die vraag, gaan hierdie ou doen wat hy hier gesê het? Hy het nou baie groot gepraat, he. lekker groot mond, ons, ons, ons Suid-Afrikaners, so ja, groot mond, nee, kom ons sien of doen hy wat hy het doen. Ons lees in Matthäus 8, is net, hy is op pad noord te loop, en toe hy van die berg afkom, met' een groot menigdom gevolg, nou is hier die mens, hulle wil nou sien, gaan hierdie ou net een groot prater wees, of gaan hy actually doen wat hy gesê het. En daar het my laatste man gekom, Onthou nou wat, wat was daai tyd die melaadsavonds? Hulle was buitenkant, nie, jy vat nie aan hierdie oudie, nie. En voorom neergevallen gesê, Heere, as dit ie wil is, kan ie my reinig. Jezus het nou net goed gesê, dat salig is die wat treer, want hulle sal dier God self vertroes word. Salig is die wat arm van die is, want hulle sal God beleef. Nou staan die mense so op een afstand. Al die mense, soos weet jy wat, ons gaan nie vat aan hierdie oudie, maar hierdie oud nou net gesê, hy het nou net groot woorde gehad, gaan hy actually raak aan hierdie oud. Hy het nou net gepraat oor hierdie type ouders, en het sê, daarop steek Jesus sy hand uit, en hy raak om aan, en hy sê, ek wil, word gereinig, en dadelijk is hy van sy melaads uit gereinig. Hier is die kraut rondom Jesus, hulle, hulle is excited. Weet jy, hierdie oud praat nie net nie, hierdie oud sy doener, hy het nie net gekom om vol stories te vertel nie, hy het gekom om actually hierdie goeders, vir ons te demonstreren Maar dan in hierdie oomlik, jy weet, al na die fliek, wat jy kyk, dan verander die muziek egeskielig, dan weet jy, o, o, griet, hier kom nou groot moeilik uit. Jesus is besig om te stap, die mens is excited, hy is opgewonde, maar die volgende ding, wat hier gebeur, en dit is moeilik om dit vir jou te verduidlik, want jy verstaan nie die joodse kultuur daaitijd, en die dynamika van die politieke, Klimaat wat daar geheers het in die lichaang het die. Selfs die kleinste kinderkies, het die volgende ding wat Matthäus, wat Matthäus brei nie uit op hierdie woorde nie, is eindelijk het twee woorde, Matthäus brei nie daarop uit die, maar selfs een klein sienkie, een joodse sienkie, dat as hy hierdie sin, so lees, so sy hare, op sy arm begin reis het. Want hy het verstaan, wat die dynamics is, van die kultuur waarin hy lewe, en die muziek verander, en het sê so, Nadat Jesus in Kapernaum aangekom het, het een Romeinse officier by hom hulp kom vra. Ek en jy lees vandag boor hierdie tekstgedeelte, Romeinse officier, o, oh, ok, great, ek ken die story, het hom al gelees, maar wat jy nie verstaan van hierdie Romeinse officier nie, is dat hulle was absoluut vijandig teenoor die jode. As 'n Romeinse officier kom vra vir hulp, weet jy wat, die, die agressie teenoor Rome het in die lichaam Ek en jy verstaan nie, ons verstaan nie dit nie. Wanneer ons lees, wees jy, hy jou vijanden lief het uitlop jodige, dink, ja my vijand wat langs my lewe, wat die hele harde muziek speel. Dit kan dalk van toepassing op hom wees, maar vraag is, dit kan nie van toepassing wees op hierdie Romeinse ou wat voor my sta nie. Kom ek geef jy een bykie achtergrond vandag, net, net rondom die Romeinse generaals wat geleef het. 100 jaar voor hierdie dag, was het Pompei gewees. Pompei het daar in die joodse tempel in Jerusalem, het hy ingestorm op die dag, was so 64 voor Christus, storm hy daar in, in die tempel in, voorbij die gordijn van die allerheiligste, om te kyk, maar wie is hierdie God? Wie is hierdie God wat die enigste God wil wees? En hy het een spotting gemaakt van hierdie jode, en hy het alles wat daar binnen is, waardevol het hy gevat vir hom. Uit van die dag af, het hy duisende jode saam met hom geneem in slavernijen. En van die dag af wat Pompei dit gedoen het, het jode kon hulle nie mee hulle eigen grond besit nie. Hulle was nie meer een onafhankelike staat nie. Hulle was nou eeuwenskielik belast met Rome. Rome wat oor sy skouwer loer. Rome wat kom in allerhande belasting wil invorder. En so leef hulle nou al vir 100 jaar. Nog goeders het gebeur, uh, 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 40 voor Christus, jy onthou vir die rood is die groote. Hy, hy is gekroon as... as as die, jode, die koning van die jode, hy was nie self een jood eers geweest. Maar jy onthou sy sien, sy sien was verantwoordelik, om Johannes die doper dood te maak, en hy het het klomp disciples ook um, um, doodgemaak, of het, het klomp rabbies althans. Dan was daar Pontius Pilatus, en jy ken sy story ook, hy was in die tyd gewees van Jesus, hy het die kruise bemeester. Dit was so erg gewees met Pontius Pilatus, op die stadium dat Rome, om laat oproep het Rome toe, laat hy moet kom, want Hy is te erg, hy is te vreedachtig met die jode en met die Samaritane. En hy is die keizer van Rome aangespreek, omdat hy te vreedachtig was. Nou verstaan jy dit wanneer Jesus hier aangestap kom, en daar kom een Romeinse soldaat of officier, dit is nie net een soldaat nie, dit is een officier. Weet jy hoe word hier die ouwe officier? Hy word op sy repetatie, verander hy van een soldaat na een, na een, een, een officier. Hy is die ou wat een officier geword het, as gevolg van sy gewelddadige dade, omdat hy mense tot selfs sy eie soldaten boor hulle geloop het. So nou as Jesus aangestap kom, en hierdie ou kom aangestap, kon jy een speld oorvallen na hy vertrek, of daar buiten. Dit was stoepstel. Mensen sy haare het gereis, Toe hierdie ouwe vir Jesus kom vraag het vir hulp. Wat is diep in hulle DNA in? Ek denk jy daar was al ooit twee nazies wat mekaar so gehad het, soos wat hier gebeur het nie. En ek en jy verstaan nie altyd die context en dit wat hier bezig is om te gebeur. Was jy al daar gewees? Daar al een Romeinse officier, iemand jou kom vraag vir hulp, een hand uitsteek om, help my. Maar hierdie ou het al een tweede kans gehad, hy het al derde kans by jou gehad. Hy het al sy vierde en vijfde en zesde kans gemisbruik. Jesus het alle recht gehad daardag, om hierdie ou weg te wees. In teendeel, wat nou gebeur hier so is, as Jesus hierdie ou help, gaan die skare verdooi. Mense gaan nie Jesus meer volgeen. Want hierdie ou is politisch, wat ons glad nie wil heen nie. Hierdie ou is godsdienstag glad nie. Dis glad nie ons mens hierdie. Jy help nie hierdie ou nie. Jy steek nie jou hand uit, om hierdie ou te help nie. En wat volgende gebeur, dit weet ons. En ek weet, jy ken die story. Maar as ek vir jou die einde van hierdie verhaal gaan lees, dan het ek en jy besluit om te neem vandag. Of ons maar net gaan gloe dat God bestaan, en tevrede wees met die Christen wat gloe, of gaan ons begin oorgaan in dade, om Jesus te begin volg in sy voetspoor, hoe hy lief gehad het. Het sê in so, Matthäus 8 vers 5 tot 6, nadat Jesus Kapernaam gekom het, het die Romeinse officier by hom kom help vir hom. Here, my slaaf, le by die huis verlam, en verdier baie pijn. Ek denk die klomp jode wat vir hom gesê het, baie pijn. Weet jy hoeveel pijn het? Jy ons verdier die afgelopen jare. Honderde jare is jy verantwoordelik vir die pijn, wat ons moes verdier het. Ek meen, Jesus staan daar, sy ma moes, na een stal toegegaan het, in Bethlehem moes gevlucht het, as gevolg van hierdie Romeinse keizer, en hierdie Romeinse officier, en moet sy vlug. Dit is super persoonlik, vir Jesus, of vir elke overastal. Selfs die kinders, het die vroeggang binnen hulle gaan, tegenwoord hierdie Romeinse uh, reik, vir die pijn wat hulle, aan hom gedoen het. Maar Jesus was nie hier, om net in die klein groepie, iets te doen. Jesus was hier, om die wereld, vir altyd te verander. Wat Jesus volgende gedoen het, glo ek, was die rede, hoekom die Romeinse reik, uiteindelik, helemaal op sy kop gedraaid, van een godeloze, afgoed dienende reik, waar hulle keizers aan bid, tot vandag, waar as jy in Rome kom, is het net kruise, van een staat, waar dit een christelike staat is. En Jesus antwoord om, ek sal omkom gesond maak. Waarop die jode weer eens sê, wat gaan jy in sy huise gaan? Onthou, een jode mag nie in hierdie ouse huise gaan nie. Jy sal onreinig vertlaar word vir altyd. Maar die officier sê, jere, ek is nie waard om onder, ek is nie waard dat jy onder my dak inkom nie. Waarop die disciples en allemaal wat Jesus daardag dag is sê, ja, natuurlijk, jy is nie dit waard nie. Jy is het verseker nie werd nie, maar sê net een woord, en my slaaf sal gesond word. Hoor hierdie ouse geloof, Jesus sê toe vir die officier, gaan terug, en wat jy gegloe het, sal gebeur. Julle in hierdie verhaal sien ons, dat Jesus het nie net gekom om te preek nie. Hy het nie net gekom om mooie stories te vertel nie. Hy het gekom om te doen. Hy was iemand wat dit in praktijk omgesit het. En vir my en jou, dit is so makkelijk, ek sê dit so, dit is makkeliker om een christen te wees, as om Jesus te begin volg. Dit is makkeliker, om een christen te wees, as om Jesus te begin volg. Om die balkie te draag van christenskap, is makkelijk. Dit kost jou niks, dit is verniet. Jy is kind van die Heere, jy kan niks doen om het te verdiene, en dit het ons gesê, en het is so. Maar dan word ek en jou genooi, na een leven toe, van dapper liefde. Hierdie liefde wat ek en jou ontvang het, het ons nodig om het uit te leef. En dis waar die meeste van ons sê, weet jy wat, Roan, ek is tevrede om net die balkie te draag van een christen. Count me in, 2.3 biljoen mense op hierdie planeet, wat tevrede is om jou net te glo, maar nooit op te staan en iets te doen nie. Wanneer die tek hierdie slaan, wanneer maandag, dinsdag, woensdag gebeur, en ek en jy word geconfronteer, met iemand wat my pijn aangedoen het, kijk, is makkelijk om een vreemde ou lief te heen, nie? soos een uitreik nou reel, klomp vreemde mense. Ja, kom, ons gaan doen dit, lekker makkelijk. Het is makkelijk om hulle liefde. Weet jy, dit is so makkelijk om jy oud daar by die robot, jy ken hom nie, want hy het nog niks vir jou of teen jou gedoen nie. Maar in hierdie verhaal kom Jesus en hy daag ons uit. Hier is nie net een nice to have ding wat ek en jy post op Facebook, weet jy wat? Hashtag love thy enemy. Hashtag doen verander. Hashtag, kan lekker klomp hashtags gooi, nee. Maar dan kom het in by om Jesus rarig te begin volg, om een verskil te maak in een gemeenskap, waar al transformatie is, gaan iets kost van ons. Gaan kost dat ek en jy dapper liefde begin weis. Het is makkelijker om een Christen te wees, makkelijker om een Christen te wees, as om Jesus te volg. Ek wil eindig vanochtend met hierdie gedeelte, en jy ken het goed, in hierdie bergprediking sluit Jesus af met hierdie gedeelte, en, en dit is eilig vir my so'n mooi gedeelte waar, waar Jezus ons gesien kom het, Jezus het geweet, 2000 jaar van nou af, gaan die hele populatie op die aarde, nou nie die hele populatie, nie maar een groot deel daarvan, dalk een derde van die populatie op die aarde, 2.3 biljoen mense, gaan tevrede wees, met om hierdie balkie te dra, Christen. Maar hy het geweet, dat terwijl ons tevrede is, om hierdie balkie te dra, daar gaan hierdie mense uit, wat voor hom sit, en hy sê dit so, Matteus 7:26. En elkeen wat nou hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie. Hoor mooi wat sê hy? En elkeen wat na hierdie woorde van my luister. Wat sê hy hier? Hy sê en elkeen reg oor die planeet Aarde wat Sondag na Sondag na 'n kerk toe gaan wat luister na die woorde wat sê, "Jesus, great, 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 great boodskap." So geïnspireerd. Ek voel, ek raak so in die bewe. Ek was op 'n stadium in 'n kerk as jy klaar daar was as jy in bewe. Jy weet nie wat om te doen nie, maar jy bewe van die Dit was great. Dit was inspirerend en jy luister en jy hoor dit, maar dit nie doe nie, nie in praktijk begin sit nie, sê hy, kan ek vergelyk met die dwase mens. Wat bedoel hy met die dwase mens? Dis iemand wat beindruk is met homself omdat hy die rechte goed gloe. Ek so trots op myself wat ek gloe nie, jyre. Maar jy begin nooit het oor te sit in actie nie. Jy begin nooit het oor te sit in dade nie. Al wat hierdie gloe doen is, Dit verheerlik jou en verheerwe jou boe ander mense. Maar die Heere roep ons om die geloof, wat ek en jy in hom heet, om het uiteindelik te begin doen. Dit wat hy sê hierso, hy sê, en elkeen wat na die woorde luister van my, en dit nie doe nie, sal vergelijk word met die dwaase man, wat sy huis op die sand gebouw het. Van jylle het al een sandkasteel gebouw, ek bedoel, dit is mooi. Dit is dat het lelijk is nie. Hierdie ou wat sy, ons dink altijd as Jesus sê, het sy huis op die sand gebouw, hierdie oud nou een lelike huis kom bouw. Nee, 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 nee. Hierdie oud bouw een mooi huis op die sand. Ons noem het Christen. Het lyk mooi. Dit staan mooi. Totdat die wind en die storms en die doner weerkom. Maar tot dan lyk dit mooi aan die buitenkant. Want ons gloer die rechte goed. Maar ek en jy, en ek weet jy wat hier sit vandag, is soos ek wat sê, weet jy wat, ek is moog om net te sit en te luister, ek wil opstaan, en ek wil begin doen. Al gaan dit my iets kos. Dis makkeliker om een christen te wees, as om Jesus rechtig te begin volg. Ek wil afsluit vandag met die teksgedeelte waarmee ek begin het, 1 Johannes 4 vers 10, dit is volmaakte liefde. Nie dat ons vir God lief gehad het nie, sê nie dat ons vir God eerste lief gehad het nie. Ek en jy in hierdie tekstgedeelte, ons is die Romeinse officier. God het ons eerste lief gehad, maar dat hy ons lief gehad het en sy sien as versoeningsoffer gestuur het om ons zondes weg te neem. En dan eindig hy met hierdie woorde, geliefd is, as God ons dan soe tot die uiterste toe lief gehad het, moet ons ook mekaar tot die uiterste toe lief het. Ek wil veraloggend vir jou gebed doen en dit die gebed gaan daaroor dat ek en jy sal hierdie dapper liefde uitleef. Nie net mee tevrede sal wees om die naam baltjie te dra van 'n Christen Maar dat ek en jy die dapper tree sal begin gee. Dat wanneer daai Romeinse offisier môre voor jou opdaag en jou hare begin so te drein en jy dink by jouself sels die die heilige geest sê ek moet omdraai en wegloof. Dit is dalk verkeerde stem. Dalk leer hierdie gedeelte ons, dat ons juist tegen ons grein moet gaan. Juist terwyl jy hoendervlees krij en weer wil kwaad word. Juist wanneer jy wil verkeerd reageer. Dat is die Romeinse officier, en ek weet nie wat is jou Romeinse officier. Wat al dalk soveel leed, aan jou offige liefde of iemand aarins gedoen het. Mag ons onthou, dat in die middelpunt van die goeie nies, word ek en jy genooi, nie net om te glo nie, en is deel daarvan, maar metrie verder te gee, en dis om Jesus te begin volg. Dat ons nie net soos wat Jesus hier in die tekstgedeelte sê, soos het dwaas is, wat net luister, en het was een mooi preek, maar dat ek en jy dit sal begin doen, wanneer die storms kom, wat my in jou huis, sal bly staan. En dat soos wat Jesus, en sy disciples, en die mens wat hom begin volg het, in hierdie dapper liefde, uiteindelik terugkijk, en sê, maar Rome het verander, die hele Rome het verander, hulle aanbid nie meer een keizer nie. Jesus is die middelpind van. Ja, en ek weet, ons het een paar rove draaier geloop van daarvan, Rome, dit is waar. Maar weet jy wat, vandag, plik ek en jy die vrug daarvan. Hierdie dapper, extreme liefde, 2000 jaar terug, het gemaakt dat ons ons skole, ons gemeenskappe, en ons land, kan probeer bou op hierdie beginsels. My gebed is dat jy saam met ons sal handen vat, nie net te hoor nie, nie net te glo nie, maar sal begin doen kom ons bid sal. Jemelse Vader, dankie dat ons vandag En stil word voor jy en besef, daar meer om te doen, as net om te gloe, as om te hoor, dat jy roep ons tot dapper liefde. Die disciples is so'n mooi voorbeeld van die extreme liefde, wat hulle bewys het aan hierdie wereld, wat die geskiernis van die wereld, voor altijd op sy kop gedraaid. Jere, en dankie dat ons kan genade en jy aanvaarde, verniet kry, dit is so dankie dat ons niks hoef ooit te doen om ons te bewys dat jy ons kinders gemaakt het van die koninkrijk sonder dat ons enig iets doen, sonder dat ons ooit iets probeer of ons te bewys. Jere, maar nou, nou dat ons kinders is van die allerhoogste, van die liefde boe alle liefde, Jere, mag jy ons kom help, ons kom inspireer dier die gees om hierdie dapper liefde I did live in Jesus' name.